0: Thank mm-hmm. you. فقط در ستم و سرکوب خلاصه نمی شمد. گفتشون شد مختلف اون یکی دالش لغب داد این علیف از نظرگه گفتشون شد مختلف اون یکی دالش لغب داد این الف در کف هر کس اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشون بیرون شدی خانم‌ها و آقایان محترم دوستان دانشور و فرهنگ ورز سلام بر شما این بحث بخشی از گزاره های مربوط به سردودمان رژیم پهلوی رضاشاه است که متاسفانه فرصت تدوین آنها را اونطور که باید و شاید نداشتم و از عدم ترتیب اون پوزش میخوامم در آغاز اشاره کنم که از نگاه و دیدگاه من هیچ کس از جمله ایشان شر مطلق یا خیر مطلق نیست. نباید بد را بدتر یا خوب را خوب تردید. او میهنش را دوست داشت و خدمات زیادی به ایران کرد. همه متاسفانه به استبداد رعی افتاد 24 اسفند 1256 زاده شد و 4 مرداد 1323 سربرخاک نهاد 25 ده 1299 از سوی ژنرال انگلیسی ادمون آیرونساید به عنوان فرماندهی قوا قزاق منصوب شد و دو ماه بعد در کودتای سه اسفند 1299 نیروهای قزاق به فرماندهی او تهران را تصرف کردند در تاریخ فوق سوم اسفند 1299 میر رضاخان میرپنج با همدستی سید زیادین تبا تبایی و با برنامهریزی آیرونساید در ایران کودتا کرد در نتیجه مذاکرات و های به عمل آمده روز کودتا قوای قساق وارد تهران شده و ادارات دولتی و مراکز نظامی را اشغال کردند. در همون روز اولین اعلامیه رضاخان تحت عنوان حکم می کنم در نه ماده صادر شد. ماده اول تمام اهالی شهر تهران باید ساکت و مطیع احکام نظامی باشند. ماده دوم حکومت نظامی در شهر برقرار و ساعت هشت بعد از ظهر غیر از افراد نظامی و پلیس معمور انتظامات شهر کسی نباید در معابر عبور نماید ماده سوم کسانی که از طرف قوای نظامی و پلیس مزنون به مخل آسایش و انتظامات واقع شوند فورا جلب و مجازات سخت خواهند شد ماده چهارم تمام روزنامه‌جات، اوراق مطبوعه تا موقع تشکیل دولت به کلی موقوف و بر حسب حکم و اجازه که بعد داده خواهد شد باید منتشر شوند ماده پنجم اجتماعات در منازل و نقاط مختلفه به کلی موقوف در معابر هم اگر بیش از سه نفر گرد هم باشند با قوه قهریه متفرق خواهند شد ماده ششون تمام مغازه شراب و عرق فروشی تیاتر و سینما تلگراف ها و کلوب های قمار باید بسته شود و هر مست دیده شود به محکمه نظامی جلب خواهد شد ماده هفتم تا زمان تشکیل دولت تمام ادارات و دوایر دولتی غیر از اداره ارزاق تعطیل خواهند بود پسخانه تلفن خانه هم مطیع این حکم خواهند بود ماده هشتم، کسانی که در اطاعت از مواد فوق خودداری نمایند به محکمه نظامی جلب و به سختترین مجازات ها خواهند رسید ماده نهم، کازم خان به سمت کماندایی شهر انتخاب و معین می شود و مأمور اجرای مواد فوق خواهد بود نزدیک به ست تن از فعالان سیاسی و رجال سرشناس بازداشت شدند احمد قاجار غاجار و محمد حسن میرزا ولیعهد به کاخ فرحابات گریختن و سپهدار رشتی نخوص وزیر به سفارت انگلستان در تهران پناهنده شد نتیجه کودتا رئیس الوزرای سید و وزیر جنگ شدن رزاخان بود رضا سوادکوهی رزا ماکسیم که پیشتر جانب ضعیفان را می گرفت باج به اجنبی نمیداد و در بریگاد قزاق همه دوستش داشتند و پاگون افسر روسی ارشدش را که زور می گفت کنده بود متاسفانه پس از تاجگزاری به زندان چاپلوسان افتاد و به سرکوب مطبوعات و محدود کردن آزادی های مردم پرداخت و مسانیت پارلمانی را از نمایندگان گرفت و احزاب سیاسی را از بین برد او نسبتی با آزادی خواهی نداشت اما در ظلم و بیداد خلاصه نمی شود. میهنش را دوست داشت و خدمات بزرگی به ایران کرد که به تدریج اشاره خواهم نمود. خیزاخان ابتدا در مقام وزیر جنگ بسیاری از نارامی ها و راهزنی را از بین برد و سپس در پنج آبان 1302 با فرمان احمد شای قاجار به منصب نخوص وزیری گمرده شد و دو سال بعد با تمهیدی که در مجلس موسسان صورت گرفت و پیشتر در ویدئوی اولین مجلس مؤسسان و نطخ رضاشاه شهر دادم به پارشاهی رسید ایران در دوری وی شاهد ایجاد نظمی نوین بود او نهادهای مدرن را در کشور پایگزاری کرد که از مهمترین آنها راهن سراسری ارتش نوین دادگستری نوین و دانشگاه تهران است همزمان او در جهت تضمین قدرت خود قانون اساسی را نقص کرد و احزاب مستقل را منحل نمود و مسونیت پارلمانی نمایندگان مجلس شورای ملی را گرفت پادشاهی او از سوی حامیانش دیکتاتوری منور نامیده شد اما مخالفان وی را مسئول برباد رفتن مشروطیت در ایران میدانند و معتقدند دموکراسی مجلس انتخابات و آزادی را در ایران محدود کرد او در جهت جمهوری خواهی تلاش کرد اما خیلیها از جمله آخوندها بر نتافتند 22 بهمن 1302 مجلس پنجام تشکیل شد این مجلس با نطق محمد حسن میرزا ولیعهد افتتاح شد میرزا حسین خان مؤتمل به ریاست و سید محمد تدیان و میرزا عبدالعلی تباتبایی به نیابت آن برگزیده شدند اکثریت مجلس را در این دوره نمایندگان ائتلافی فراکسیون تجدد به رهبری سیر محمد تدجون و فراکسیون ها به رهبری سلیمان میرزا تشکیل میدادند. و در برابر آنان فراکسیون اقلیت قرار داشت که سید حسن مدرس از مسئولین آن بود. حدود دو ماه بعد از تشکیل مجلس جمهوری خواهی بر سر زبان افتاد چند نفر با محمد حسن میرزا ولیعت ملاقات کردند تا استفا کند ولی نتیجه نداد ادهی از نمایندگان خطابهای های علیه قاجاریه ایراد کردند و زمزمه های تغییر سلطنت و برقراری رژیم جمهوری در نشریات پیچید ادهی از مردم هم در جلوی بحارستان بر علیه قاجاری شعار دادن و خواستار برقراری رژیم جمهوری شدند. در داخل مجلس نیز مناقشه بین وکلا بالا گرفت. 28 اسفند 1302 آیت الله محمد خالصی زاده شیر حسین لنکرانی و شیخ عبدالحسین خرازی در بازار تهران تظاهراتی به صورت نماز جماعت برگزار کردند و بعد از سخنرانی پیرامون مغایرت اسلام با جمهوریت با انبوه بسیاری از مردم به طرف مجلس شورای ملی رهسپار شدند در مجلس آیت الله خالصی زاده با نایب رئیس مجلس دست بیغه شد و کار به کتک کاری کشید. دوم فروردین 1303 روحانیون برای جلوگیری از تصویب جمهوریت همه امکانات خود را بسیج کردند. ده هزار تظاهر که به رهبری روحانیون برای ابراز مخالفت با جمهوری به خیابان آمده بودند، با شعار یا حسین یا رسول الله مجلس شورای ملی را اشغال کردند. قدیس زیادی در جلوی مجلس جمع شدند و بیشتر در مخالفت با جمهوری شعار دادند. درگیری بالا گرفت و نظامیان دخالت کرده آماده تیراندازی شدند. در این اسنا سردار سپه رضاخان با وزیر پست و تلگراف و چند نظامی عالی رتبه وارد صحن بهارستان شدند. سردار سپاه خود را تا نزدیک پله‌ها رساند. روی پله‌ها شیخ مهدی سلطان واعظ مشغول صحبت علیه جمهوری بود. سردار سپاه با شلاقی که در دست داشت به او زد. گویا یک نفر از میان جمعیت پار آجوری به طرف سردار سپه پرتاب می کند که به پشت او می خورد. به خواست رزاخان نظامیان واکنش نشان داده که در نتیجه ای زخمی شدند. محتمال ملک رئیس مجلس به این رفتار اعتراض کرد اما سردار سپه گفت که مسئولیت حفظ نظم با من است. برخورد نظامیان با مردم اعتراض آخوندها را برانگیخت و سیل تلگراف به سردار سپه در رد جمهوریت آغاز شد. رضاخان در نهایت به قوم رفت و در دیدار با سید ابوالحسن اصفهانی و سید حسین ناینی که سر اعتراض قصد عزیمت به نجف را داشتند، قول داد تا فکر جمهوریت را از سر بیرون کند. او در بیانیه‌ای که روز دوازده فروردین همان سال صادر کرد از مردم خواست به خاطر عظمت اسلام و احترام مقام روحانیت از تقاضای جمهوریت صرف نظر کنند البته نوروز 1366 که تاج الملوک همسر رضاشاه و دو دخترش شمس و اشرف به حرم حضرت معصومه به قم رفتند چون مغنعه روبنده نداشتند با واکنش آیت الله محمد تقی بافقی روبرو شدند و آنان را از حرم بیرون کردند در پی اون رضاشاه راهی قوم شد و به نظامیان دستور داد هر امام به سری را میبینند بزنن سپس آیت الله بافقی را به قول خودش تمشیت و زندانی کرد و خلاص رابطه وی با روحانیون چندان حسنه نبود بعدها هم که دادگستری جای محاکم شر را گرفت تیر تر شد همونطور که گفتم رضاشاه ضمن بیانیی از مردم خواست به خاطر عظمت اسلام و احترام مقام روحانیت از تقاضای جمهوریت صرف نظر کنم بیانیه همدلی رضاخان با روحانیون در مخالفت با جمهوری هموطنان چون من و کلیه آحاد و افراد قشون از روز نخست محافظت و سیانت عبهت اسلام را یکی از بزرگترین وظایف و نسب العین خود قرار داده همواره در صدد اون بودیم که اسلام روز به روز به ترقی و تعالی گذشته و احترام مقام روحانیت کاملا رعایت و محفوظ گردد لذا در موقعی که برای تودیع آقایان حجج اسلام و علمای علام به حضرت معصومه سلام الله و علیه ها مشرف شده بودیم با معظم الله در باب پیش آمد کنونی تبادل افکار نموده و بالاخره چنین مختزی داشتیم که به عموم ناس توصیه نماییم عنوان جمهوری را موقوف و در عوض تمام سعی و هم خود را مصروف سازن که موانع اصلاحات و ترقیات مملکت را از پیش پا برداشته در منظور مقدس تحکیم اساس دیانت و استقلال مملکت و حکومت ملی تلاش کنیم این است که به تمام وطن و عاشقان اون منظور مقدس نصیحت می کنم از جمهوری را صرف نظر کرده و برای نیل به مقصد عالی که در آن متفق هستیم با من توحید مساعی نمایند رئیس الوزراء و فرمانده کل قوا رضا محمد علی فروغی و خطابه تاجگزاری با پایان دوره قاجار نقش سردار سپه برجسته شد رضاخان از سال 1300 تا 1304 وزیر جنگ و از 1302 تا 1304 نخوش وزیر بود با برچینش دودمان قاجار نهم آبان 1304 او بیش از پیش بر سر زبان ها افتاد و از همان سال تا 1320 پادشاه ایران بود محمد علی فروقی ملک که در انتقال سلطنت از سلسله پیشین به پهلوی ایفای نقش نمود به رضاشاه که جلوتر با القاب متفاوتی میر پنج سردار سپه شست تیر به دلیل مهارتش در تیراندازی با مسلسل خطاب میشد نام پهلوی را که معانی ملیگرایانه و تاریخی داشت پیشنهاد کرد 15 آذر هزار مجلس موسسان با نطق رضاخان افتتاح شد و بعد از یک هفته بحث وی را به پادشاهی ایران برگزید شرح این موضوع را در ویدیویی که اشاره کردم و در یوتیوب و در سایت خودم موجود است اولین مجلس موسسان دادم 28 آذر 1304 به خاطر رضا شاه محمد علی فروغي شد چهارم اردیبهشت هزارو مراسم تاجگذاری را برگزار نمود فروغی در آن مراسم خطابه ایراد کرد و به ستایش ایران باستان و تاریخ شاهنشاهی پرداخت کتابی تاجگذاری اعلی حضرت کبیر یکشنبه چهارم اردیبهشت ماه 1305 نخستین سخن چون گشایش کنم جهان آفرین را ستایش کنم جهاندار بر داوران داور است ز هر برتری جاودان برتر است این تاج و تخت که امروز به مبارکی و میمنت به وجود مسعود حضرت همایون شاهنشاهی خلد الله ملک او و سلطانه یعنی خدا پادشاهی و قدرت او را جاوید بدارد مزین می شود یادگار سلاسل عدیده از ملوکان نامدار و جمعی کسیر از سلاطین عظیم و است که از دیرزمانی آوازه این سرزمین را در دنیا به نیکی بلند نموده و قوم ایرانی را به مدارج آلیه مجد و شرف رسانیدند جمشید و فریدون پیشدادی و کیکاووس و کیخسرو کیانی را اگر موضوع افسانه های باستانی بخوانند، درباری رفعت مقام کوروش و داریوش هخامنشی شبه نمی توانند که مصداق الفضل و ما شهدت به الاعدا یعنی فضل آن است که دشمنان و مخالفان از کمالات کسی سخن گویند که مصداق الفضل و ما شهدت به الاعدا گردیده و در 25 قرن پیش به تصدیق دشمنان معظم ترین دولت دنیا را تأسیس نموده و عرصه پهناوری را که یک حدان چین و هند و حد دیگرش روم و یونان بود جولانگاه رشادت و شهامت ایرانیان ساخته و آثار حیرت انگیزی مانند امارت تخت جمشید و نقوش بیستون از خود باقی گذاشته و مزایای جهانگیری و جهانداری را در وجود خود جمع نمودن ذکر اسامی اردشی و شاهپور پور زلکتاف به خاطر می آورد که چگونه پارشاهان ساسانی سر به سر امپراتوری های روم میگذاشتند و همواره دست تعدی و تجاوز آنان را از خاک پاک ایران کوتاه مینمودند. خسرو نام نامی خود را مرادف عدل و داد قرار داده علم و حکمت را اگرچه در هند و روم بوده به مملکت خود جلب نموده و در عالم انسانیت دارای اون مقام منی گردیده که سید کاهنار صلی الله علیه و علیه و سلم به دوران او نازیده است خسروپرویز دربار ایران را به ثروت و حشمت و جلال بینظیر معرفی کرده عمرای سامانی و دیلمی مانند نصر ابن احمد و عزد الدوله عشق و شور ایرانی را به هنر پروری و آبادی و امران ثابت نمودند شاه مایل صفوی خود را جوهر غیرت و رشادت قلم داد کرد و شعباس عباس کبیر نمونه کاملی از مملکتداری و رعیتپروری و سیاست مداری به دست عالم داده است حکمت بالغه خداوند جلت قدرت و چنین مختزی است که احوال ممالک و امم نژمانند اوضاع طبیعت زیر و رو و نشیب و فراز داشته باشد گاهی به اوج ترقی و تمکن و قدرت صعود کنند و زمانی به حزیز ضعف و مسکنت نزول نمایند مملکت و ملت ایران نیز از این قاعده کلی مستثنا نبوده ولی کن فضل الهی همیشه شامل حال ما گردیده و اگر وقتی به حکمت دری را بسته پس از چندی به رحمت در دیگری گشوده و در طول ادوار قصیر یا طویل از پستی و انحطاط رادمردان سترگ به وجود آورده است که دوره سربلندی و سعادت را برای اهل این سرزمین تجدید نمودن ظهور اردشیر بابکان پس از زمان انحطاط سلسله اشکانی و شاه اسماعیل صفوی بعد از دوره تتاول مغول و انقلابات ناشی از اون و نالر شاه افشار در دنباله فتنه افغان بهترین امثله این قضیه و شاهد این مدعا می باشد شهریارا انعقاد این محفل عالی که وجوه ملت ایران با قلبی سرشار از شادی و مسرت و صمیمیت و حسن ارادت در آن شرف حضور یافته و مقارن این احوال عموم اهل مملکت در سرتاسر سر ایران به جشن و سرور اشتغال دارند و دوستان خارجی ما نیز با شوق و ذوق وافر در این شادمانی شرکت مینمایند تنها برای اون نیست که یک پادشاه نو به تخت این سلطنت کهن پای می‌نهد و تاج کیانی بر سر میگذارد، بلکه برای آن است که به این ملت ستم دیده بشارت رسیده است که بار دیگر آب رفته به جوی آمده و به خواست خداوندی روزگار حرمان و مهنت سپری شده و ایام سربلندی و عزت روی نموده است مبشر این نوید و علل این مجده که جان فشاندن آن رواس عملیات محیر العقول ذات مقدس ملوکانه است که در گشودن عواب خیر بر روی این ملت در مدتی قلیل راهی طویل پیموده و در موقعی که هیچ گونه ترقب و انتظاری نبود یعنی چشم داشت از غیر ترقب و در موقعی که هیچ گونه ترقب و انتظاری نبود بلکه علایم یأس و نومیدی از همه طرف را بود دست همت از آستین غیرت درآورد و وسایل قدرت و دقت و سعادت ملت را از سرحد عدم به اقلیم وجود سایده به مدارج عالیه ارتقادات و به این موجب وارث بل استحقاق تاج کی و تخت جم گردید ملت ایران میداند که امروز پارشاهی پاکزاد و ایرانی نجات دارد که غمخار اوس و مقام سلطنت را برای هوای نفس و قیش و کامرانی خیش احراز ننموده بلکه در ازای زحمات و مجاهدت فوقلادهش، در راه احیای ملک و دولت و برای تکمیل اجرای نیات مقدسه خود در فراهم ساختن اسباب آسایش ابناء نو و آبادی این مرز و بوم دریافته است ملت ایران میداند که ذات شاهانه با آنکه وظیفه خود را نسبت به وطن به طور وافی و اکمل قبلا ادا فرموده اید و پس از تحمل این همه متائب و بکار بردن اون اندازه مساعی بر حسب قائله حقا برای وجود مبارک نوبت استراحت و فراغت رسیده محازا اون زمیر منیر آنی از خیال رعیت آسوده نیست و دائما در فکر بهبودی احوال آنان است و اگر هر آینه به واسطه موانع طبیعی با فقدان وسایل و اسباب در انجام منظور همایونی راجع به اصلاح امور مملکتی اندک تأخیر و تأنی حاصل شود خاطر مقدس مکدر و قلب مبارک متعلم می گردد. ملت ایران می بیند که امروز به فیض وجود شاهنشاهی فایز شده که رفتار و گفتارش برای هر فردی از افراد و هر جمعیتی از جماعات باید سرمشق واقع شود و اگر طریق اناس علا دین ملوکهم یعنی مردم به شیوه حاکمانشون زندگی می‌کنند، و اگر طریق الناس علا دین ملوک هم به پیمایت همانا به سرمنزل سعادت و شرافت خواهد رسید ملت ایران باید بداند و البته خواهد دانست که امروز تقرب به حضرت سلطنت به وسیله تایید هواهای نفسانی و استرزای جنبه ضعف بشری سلطان و التشبثات گوناگون و توسل به مقامات غیر مقتضی میسر نخواهد شد بلکه یگان راه نیل به اون مقصد عالی احراز مقامات رفیعه هنر و کمال و ابراز لیاقت و حسن و درایت در خدمتگزاری این آب و خاک است خادم محترم و عزیز و این خار و خفیف خواهد بود و به همین سبب در سایه توجهات ملوکانه دولت خدمتگزاران لایق صدیق پرورش داد و ملت قابلیت و استعداد خود را نمودار خواهد ساخت و یقینان است که نیت پاک اعلی حضرت همایونی افراد ملت و چاکران درگاه را نیز در شاهراه صحت و استقامت هدایت خواهد نمود و روح اون بزرگواران عالی نشان که اکنون وجود مبارک به حق به جای ایشان تکیه میزند شاد و خرم خواهد شاهنشاه ها همه کس انصاف خواهد داد که سخن بیهوده و گذاف نگفتم و اینک از روی دل و جان زبان به دعا گشوده عرض میکنم ز دیدار تو تاج روشن شده است ز بدها تو را بخت جوشن شده است سر از سبز بادا دلت پرز داد جهان بی سر و افسر تو مباد تو را باد جاوید تخت و کلاه که شایست تاجی و زیبای گاه خداوند پیروز یار تو باد دل داستان شکار توبات این متن به قلم زکاول ملک محمد علی فروغیس همه کس انصاف خواهد داد که سخن بیهوده و گذاف نگفتم بگذاریم <تصفيق> جانبداری ملک و شعرهای بهار از رزاخان رزاخان رزاشای بعدی تا پیش از کودتهای 1299 چندان شناخته شده نبود اما بعد از کودتای مزبور نامش بر سر زبانها افتاد خیلی ها وی همراه شده معتقد بودن او ناجی کشور خواهد بود ملکا شوهرا بهار که با نوشته ها و اشعارش سیاست های استبدادی شاهان قاجار را به چالش می گرفت در 20 سالگی به صفحه مشروطه طلبان خراسان پیوست اما بعدها با انحطاط مشروطه از آرمان های اصلی خود تغییر رویه داد و به یکی از حامیان رضاخان تبدیل شد دلیل جانبداری وی به شرایط بحرانی کشور مربوط می میشد که اگرچه بخشی از آن متأثر از مسائب جنگ جهانی اول در رابطه با ایران بود اما بخش مهمی هم از انحراف انقلاب مشروطه نشأت گرفت که باعث شد بسیاری از نخبگان راه برون رفت از مشکلات را در دولتی قوی و متمرکز تصور نمایند ملک و بهار هم بر این باور بود که رضاخان همون است که می تواند ناجی کشور باشد اما بعدها به یکی از مخالفان او تبدیل شد و تاجگزاری ایشان هم اعتراض کرد وی که در تحسین جمهوری رضاخان شعر سروده بود در مجلس پنجم تصریح کرد که موافقت سردار سپه با جمهوری اسباب تردید مردم شده و همه نتیجه چنین جمهوری را دیکتاتوری رضاخان می‌بینند وی با اشاره به تاجگذاری رضاشاه می گفت با یک مش تلگرافات اجباری اون هم از نقاط محدود و نهزت جعلی آذربایجان، بناس تاج را بر سر مردی بگذارند که مردم ایران جز ستم و ظلم از اتباع او تاکنون
1: ندیدند
0: مردی که روزنامه نویس را در میدان مشق کتک می زند و به چوب می بندد. مردی که با مشت دندان مدیر جریده ای را خورد می کند مردی که سواد ندارد مردی که بی اندازه تماه مردی که محال می گوید و فریب می اینها در تاریخ مختصر احزاب سیاسی جلد دوم صفحه 300 سرد سبت شده است ملک بهار با اشاره به عوام گرایی رزاشا می گفت روزهای تاسوعا و آشورا بر سر خودش گل می مالید و عزاداری می کرد آشورا مطابق شهریور هزار و سیصد دسته ازاداری قذاق با یک هیئت و نظم و تشکیلات مخصوص به بازار آمد و خود سردار سپه در حالی که سر خود را برهنه کرده بود و که روی سر خودش می پاشید در جلوی دسته دیده میشد. در مراسم شام قریبان نیز سر و پا برهنه شم به دست می گرفت و در حرکت بود مخالف خانی شاعر به مذاق عملی قدرت خوش نیامد و تصمیم گرفتن حق او را کف دستش بگذارند بویژه که ملک و بهار در جریان قتل میرزادهٔ اشقی باور نداشت باور نمیکرد که کار متعسبین مذهبی است و شخص رضاخان را
1: وزیر سؤال
0: ترور محمد کیوان قزوینی به جای ملک و بهار قاتلان حکومتی به اشتباه فردی به نام واعظ قزوینی نام اصلیش بود محمد کیوان قزوینی مدیر روزنامه نصیحت قزوین را به جای ملک و نشانه گرفتند. او به خاطر شباهت چهره با ملک و شاهر گلوله خورد و جان باخت. نامبرده 8 آبان 1304 که رضاخان خود را برای تاجگزاری آماده میکرد وی وی برگ ورود به پارلمان را تحصیل کرده سپس به آبدارخانه مجلس رفته و مشغول خوردن چای بود. پس از صرف چایی از آبدارخانه خارج شد که به طرف پارلمان برود. همان روز 8 آبان 1304 ملک شورا بهار به نمایندگی از طرف اقلیت مجلس شورای ملی به عنوان مخالف تغییر سلطنت در مجلس صحبت می کرد. پس از ختم سخرانی حکومتیان که از پیش در تدارک قتل وی بودند محمد کیوان قزVINی را که از دور شبیه او به نظر می رسید به اشتباه به قط می رسانند سرش را با کارت می برند. یکی به آواز بلند می گوید این او نیست این او نیست ملک و بهار در جلد دوم تاریخ مختصر احساب سیاسی به این واقعه و پیامدهایش اشاره کرده می نویسد اون روز با نهی به مرگ و با فشار قوی ترور نظامی آغاز گردید جسد واعظ غزوینی هنوز تازه بود حول و رعب و وحشت شجاعترین افراد را میآزرد فقط هشت نفر در انبوه نمایندگان هنوز توانایی داشتند که تغلا کنند و فکری بیاندیشند سردار سپه در دستی نوید و در دستی وعید و تهدید داشت همه را بیم و روب فرا گرفته بود اگر به نطق آقایانی که فردای آن روز یعنی نوع آبان به نام مخالف با ماده واحده ایراد کردهاند دقیق بشوید علامت کلام و ملاحظه و تأثیر ترور و وحشت را خواهید دید از هر سطری بوی خوف و رعب آید رزاشا خدمات زیادی به ایران کرد تغییر تقسیمات کشوری از چهار ایالت آزربایجان، کرمان و بلوچستان و فارس خراسان به ده استان در چارده بهمن 1316 و تغییر نام واحدهای تقسیمات کشوری از ایالت، ولایت و بلوک به استان، شهرستان، بخش و دهستان که از متون باستانی استخراج شده بود از جمله کارهای رضا بود تغییر نام معابر شهری محله به برزن کوی و برزن پاساج به تیمچه بند به دربند پس کوچه به بنبست تغییر نام وزارتخانه های ایران که تا اون زمان بیشتر عربی بود به فارسی روان در مقاله مربوط به همین بس جدول اسامی شهرهایی که در زمان رضاشاه تغییر یافتند ثبت شده است برخشون رو میخونم عبادان آبادان مشهدسر بابلسر سخسر رامسر قمشه شهرزاد، ده خارغان آزرشهر بندر انزلی بندر پهلوی شاه عبدالعظیم ری ارومیه قره قراتوکمن آزادشهر شهر، سیاهدهن تاکستان دزداب زاهدان آق قلعه پهلوی دژ کچان آستانه تیکان تپه تکاب خوار یا خوار گرمسار قرسو بندر سلطانیه سلطانیه عراک خورمآباد شهسوار تنکابون جز گز هارونآباد شاهآباد سلاحاباد، اندیمشک کفشک، بندر جاسک جرجان، گنبد قابوس دهکرد، شهرکرد ناصری، اهواز، محمره، خرمشهر عمله، گیلان قرب سلماس، شاهپور کبود جامع، مینودشت شبستان سراوان تراکمه لامرد استراباد گرگان فهرج، ایرانشهر، شهر حفاجی، سوسنگرد، سوسنگرد ساوژبلاغ مکری مهاباد، بنی طرف دشت میشان حسین آباد پشکو ایلام سرگ شادگان دماویز نورآباد فلاحیه شادگان باول بابل رباتکریم شهریار حبیب آباد نوشهر اشرف بهشهر بندر ترکمن بندر شاه تون باته تون فردوس علیآباد شاهی منصور آباد پوشکو مهران رزا شاه فرهیختگان دانایی چون سید حسن تقیزاده، محمد علی فروغی، زکاول و علی اکبر داور را کنار خود داشت و از آنان آمخته بود که به آثار باستانی ایران که میراث بشریت محسوب می شود بگذارد در زمان وی تخت جمشید که سالها در زیر خرابه ها و تلی از خاک قرار داشت باسازی و ترمیم شد از همان ایام و به همت آن مشاورین خردمند ما به تاریخ خودمون به شناخت فرهنگ خود و به دوره اشکانی و حخامنشی که از آنها اطلاع کافی نداشتیم توجه بیشتر نمودیم در آن دوران اوستا از نظر زبانشناسی بررسی شد شناخت متون اصلی چه تاریخی و چه ادبی همچنین تصحیح متون در دستور کار قرار گرفت و خطوت میخی هم خوانده شد اضافه کنم تأسیس نخستن موزه در ایران موزه ایران باستان دستور به حفظ باستازی و مرمت آثار تاریخی ایران باستازی آرامگاه فردوسی و آرامگاه خیام و موافقت با باستانشناسان خارجی برای بررسی و کشف آثار باستانی در ایران تغییر اصطلاحات علمی، صنعتی و شهری این کار ابتدا از ارتش و توسط شخص رضاخان به عنوان وزیر جنگ در 1300 خورشیدی آغاز شد و در ادامه فرهنگستان ایران آن را ادامه داد. بدین ترتیب که آن اداره به تمام مؤسسه های دولتی اعلام کرد واجه تخصصی مورد استفاده خود را فهرست کرده به این اداره بفرستند. تا معادل فارسی اون ابداع شود برای مثال بلدیه به شهرداری عمله به کارگر اتفایه با تا اتفایه به آتش نشانی معاون فنی به دستیار تبدیل شدن بنیانگذاری ثبت اسناد و ثبت احوال و اجباری کردن برگزیدن نام خانوادگی و صدور شناسنامه راهسازی سراسری در کل کشور ساخت جاده مخصوص پهلوی در تهران خیابان ولی عصر کنونی احداث راهن سراسری با کمترین امکانات مالی و فنی جادهسازی، سازی، پلسازی و تونل سازی در کشور به ویژه جاده های تهران به شمال ادقام قوای نظامی قضاخانه و ژاندارمری در قالب ارتش ساخت سنایه دفاعی متحد کردن نیروهای نظامی و تشکیل ارتش ایران و تصویب قانون نظام وظیفه عمومی بنیانگذاری دادگستری به جای محاکم شرع قلبت نقشه الیكبر داور در اون برجسته بود. تأسیس بانک ملی برای انتشار اسکناس با پشوانه داخلی. تعطیلی بساط شیرکش ها در ایران. تأسیس اولین کارخانه هواپیما در کشور با خرید امتیاز از هواپیمایی آلمان. ساخت اولین فرودگاه مهم کشور به نام فرودگاه مهرآباد در 1318 تأسیس فرهنگستان ایران تصویب قانون مدنی کشور در مجلس و به چالش کشیدن قدرت روحانیون که تا آن زمان تنها مقام غذایی کشور بودند الغای تویولداری ساختن راه ارتباطی با شمال ایران و بنای تأسیساتی چون پل ورسک و تونل کندوان در دل کوهها تأسیس دانشگاه تهران آموزش و پرورش نوین اعزام اولین دسته از دانشجویان ایرانی برای آموختن فنون جدید به اروپا تغییر نام رسمی کشور در مجامع بینالمللی از پرشیا به ایران در سال 1314 رضا دستور داد اتحادیه المللی پست دیگر هایی را که برای آدرس‌های چون پرشیا یا اسامی مشابه اون ارسال می‌شدند نپذیرد و خواستار اون شد که تمام کشورهای دنیا با ایران به همان نامی که همیشه ایرانیان اون را می اند ارتباط بگیرند البته این سرزمین همیشه آنطور که در بالاترین سطر حکاکی تاغبستان و در تمام آثار شعر پارسی با قدمت بیش از هزار سال دیده می
1: شود ایران نام داشت.
0: رزا شاه خالی از ارغ میهنی نبود سیدزیا را که میگفتند عامل انگلیس بود با حمایت و همراهی احمد شاه ظرف ماه از ایران بیرون راند و سفیر انگلیس در تهران هرمان نورمن را مات نمود متحد و شکل کردن لباس مردان دستور به سرگذاشتن کلاه پهلوی به جای دستار و فینه و اجباری کردن کت و شلوار و کفش مردانه به جای لباسهای سنتی تهیه و تصویب نخستین قانون مدنی ایران تغییر تقویم رسمی کشور از تقویم هجری قمری به تقویم خوشیری جلالی تغییر ماهای برجی مانند حمل و سور با سه نقطه به ماهای اوستایی مثل فروردین و اردیبهشت تغییر واحد پولی مسکوکات تلا از تومان به پهلوی و مسکوکات نقره از دینار و قران به ریال از سرگیری چاپ و نشر منظم اسکناس زیر نظر بانک ملی ایران که پیشتر تنها در دوره ناصر شاه توسط بانک شانشاهی ایران رواج داشت بنیانگزاری بیمه ایران بنیانگزاری خبرگزاری پارس بنیانگزاری کارخانجات نساجی مازندران بنیانگزاری رادیو ایران تغییر لباس زنان از پیچه و روبند و باز کردن صورت کش و حجاب، بماند که تلاش برای آزاری پوشش و من روبنده در ایران از مدت ها پیش، قبل از اون که رضا شاه به قدرت برسد در دستور کار آزاداندیشان بود، شهر میدهم. در به کرسی من پیچ و هجاب همت و تلاش آن مرد تاثیرگذار شجودنی است اما هفته دی, دی روز آغاز کشف حجاب زنان ایرانی نبود در سخنرانی بدون روبنده قرت العین و همچنین در دربار ناصرالدین شاه قاجار و در محافل روشنفکری کشف حجاب سابقه داشت خیلی پیش از آن که رزاشا به ترکیه برود تلاش برای آزادی پوشش و منع روبنده در ایران در دستور کار آزاداندیشان بود. امسال صدیقه دولت آبادی، بیبی خانم استرابادی، محترم اسکندری، زندخت شیرازی، مستوره افشار عرومی امسال آنان سال‌های درازی برای دستیابی به حقوق پایه خود تلاش می‌کردند. رساله های متعدد حجابیه در ضرورت پوشش برای زنان نشانگر این است که کسانی به جد و برای رفع حجاب تلاش میکردن این خیلی پیش از هفده دهی 1314 است کم نبودن زنان و مردانی که برای دستیابی به حق پوشش زنان تلاش میکردند و هزینه دادند حتی به زندان افتادند اول قاسم آزاد مراقعی با همیاری همسرش شهناز آزاد رشدیه دختر میرزا حسن رشدیه نشریهی به نام نامی بانوان منتشر کرده و انجمنی مخفی تحت عنوان مجمع کشف حجاب داشتند که با ضرب و زور شهربانی منحل شد و ابو آزاد به زندان افتاد کشف حجاب یعنی رفع حجاب رفع حجاب علاوه بر عشقی عارف قزوینی ایرج میرزا و ملک الشاعر و بهار هم اشعاری در ضرورت برداشتن چادر و روبنده سرودند اضافه کنم که یکی از مواردی که زمینه کشف حجاب را مهیا کرد تشکیل جمعیت نسوان و بود که ضمن دفاع از حقوق زنان از بیهجابی زنان نیست حمایت میکرد میرزا فتلی آخونزاده میرزا کرمانی میرزا علی اکبر تاهرزاده صابر. جلیل محمد قریزاده، میرزا یوسف خان اعتصام الملک پدر پروین اعتصامی و میرزا حسین خان ادالت از رهبران برجسته جنبش آزادی خواهی در تبریز همه چادر و چاخچر و روبنده را به نقد کشیدند. تلاش برای آزادی پوشش و منع روبنده در ایران از مدتا پیش قبل از اون که شاه به قدرت برسد در دستور کار آزادندیشان بود صحبت از جمعیت نسوان وطنخواه شد جمعیت مضبور یک از سازمانهای رادیکال شناخته شده زنان در تهران بود که در سال 1301 توسط تعدادی از زنان روشنفکر ایرانی به احتمام محترم اسکندری تشکیل شد جمعیت نسوان وطنخواه آخرین انجمن زنانی بود که در دوری سرکوب نشریات و احضاب کشور به دست رزاشا در سال 1312 و و بسته شد جمعیت نسوان وطنخواه نامه آدم و حوا با محوریت آزایی زنان را که نخستین تئاتر زنان در ایران بود با همکاری میرزادی عشقی نوشتند و آن را در پارک اتابک اجرا کردند بعدن جمعیت نسوان وطنخواه پیش چشم نیروهای نظمیه با تحریک و جلب مرتجعین سنگباران شد و اون را به آتش کشید رضاشاه خود کام می‌گی پیشکرده رضاشاه تنها در راهن و دانشگاه و دادگستری و زیر اقتصادی و امنیت اجتماعی خلاصه نمی‌شود آن سوی توجیه ناپذیر نظام رضاشاهی را هم به قول یکی از فرخیختگان باید دید اصولا نحوه قدرت گرفتن وی صرف نظر از پیامتهایش نوعی دهنکجی به آزادی و حد که حرمت انسانی بود. افسوس که رضاشاه شاه خودکامگی پیشه کرد. مالندوزی وی و تملک مرغوب ترین زمینهای ایران بی در مازندران و گیلان و تصاحب مزارع گندم در ورامین و همدان و گرگان تردید بر نمی دارد. با جباریت و استبداد رأی او امثال محمد خان برازجانی، میرزا کوچک جنگلی علی مردان خان بختیاری شیخ محمد خیابانی سولت و دوله قشخایی و کلنل محمد پسیان به خاک و خون قلتیدند. از این گذشته قرارداد دارسی توسط وی به زیان مردم تمدید شد یکبار هم از سر جهل سوزانده شد رضاشاه شاه اون را بخاری انداخت به قول سید حسن تغیزاده علی اکبر داور، سید حسن تغیزاده، تیمورتاش، محمد علی فروغی، جعفر قلیخان بختیاری، سردار بهادور، علی غولی سردار اسعد اسعد بختیاری محمد تقیه گنابادی بهلول و حتی کمالالملک آزارها دیدند و نشاط الدوله فیروز دکتر تقیه ایرانی کیخسرو شاه رخ و میرزاری اشقی و شماری دیگر به قتل رسیدند قعد ناشناسی و برخورد ناسنجیده ی شاه با داور اون حقوقدان فرهنگ ورز وی را از زندگی سیر کرد گویی به او امر شده که سر بزار و بمیر سر بگذار و بمیر او هم رفت و مرد قتل فجیه سردار اصعد بختیاری جعفر خالی خان او را افسرده کرده بود داور را دستگیری و اعدام محمد ولی اسدی و بر کناری محمد علی فروغی از سمت رئیس و تحت نظر بودن توسط پلیس بازداشت قوام الملک شیرازی محمد تقیه اسعد امیر جنگ امیر حسین خان ایل خان تبعید عدل, عدل الملک دادگر رئیس شورای ملی که در انتخابات دوره دهم ده نماینده اول تهران شده بود. حتی دستگیری علی دشتی، زین آبلین رهنما، فرج الله بهرامی و محمد رضا تجدد قاضی عالی رتبه دادگستری همه و همه داور را به فکر فرو برده بود. اینکه داور به دلیل توهین و بی‌احترامی از سوی رضاشاه که خود از جمله حامیان او برای رسیدن به قدرت بود، دست به خودکشی زد تحمل برانگیز است راستی اون مرد بزرگ چرا باید مجبور شود تریاک در الکل حل کند و بخورد تا بمیرد میگویند گویند نوشته ای در کنار تختش بود که داور روی اون شعری از کلیم کاشانی را نوشته بود افسانه حیات دو روزی نبود بیش اون هم کلیم با تو بگویم چه سان گذشت یک روز صرف بستن دل شد به این و اون روز دیگر به کندن دل زین و گذشت تاریخ مدرن ایران مدیون علی اکبر داور است او وقتی که مرد تنها پونزه تومان پول نقد در جیب پالتوی خود داشت و این تنها دارایی نقدی دولتمردی بود که روزگاری در جایگاه وزیر مالیه اقتصاد کشور فرمان فرمانداش رضا شاه که این کار نمی کرد انگلیسی ها او را در سال 1299 به قدرت رسانده گاه خودش هر کاری را از طرف آنان می جید. برای مثال در سال 1315 به مقام های ایرانی دستور داد ولیعت محمد رضا محمد رضا پهلوی را ولیعت محمد رضا را در بازگشت از سوئیس از راه لبنان و عراق که دولت هایشان زیر نفوذ انگلیس بودند به ایران نیاورند. و گفته بود شما نمیدانید دشمنان من چه کسانی هستند. او را از راه روسیه برگردانید. به روایت سید حسن تقی هنگامی که او در مقام وزیر دارایی میخواسته مقداری شمش طلا را با کشتی از بندر فرانسوی مارسی به ایران منتقل کند شاه شکی نداشت که انگلیسی ها محموله را پیش از آنکه که به آبهای ساحلی ایران برسد مصادره خواهند کرد تغییزاده میگوید شاه حتی گمان میکرد پسرش محمد رضا با انگلیسی ها ساخته است این را او در زندگی طوفانی خاطرات خودش صفحه 363
1: نوشته است.
0: رضاشاه شاه ترین افسر خود، سپهبد امیر احمدی را صرفاً به این دلیل که یک بار با سفیر انگلیس سر پرسی لورین ملاقات کرده از حیثیت ساقط کرد. این موضوع در خاطرات سپهبد امیر احمدی آمده است. به واسطه خلق و خوی رضاشاه دیکتاتوری تمام عیار در کشور حاکم شد نه به معنی واقعی کلمه خبری از مجلس مستقل و نمایندگان ملت بود و نه اعتراضی از سوی حکومت تحمل میشد با این همه خدمات رضاشاه را هم باید در نظر داشت او میهنش را دوست داشت رزا شاه قدر اون مشاورین فرهنگورز و دانشور را ندانست و دولت مختدر به حکومتی مستبد و نافی آزادی های مدنی تبدیل شد او نسبتی به آزادی خواهی نداشت اما فقط در ستم و سرکوب خلاصه نمی شود او میهنش را دوست داشت ننه گل محمد به دور قضاق تو نخور ننه گل محمد یعنی دورو بر قضاق جماعت که نچرخ به دور قضاق تو نخور ننه گل محمد صد بار گفتم همچی مکن ننه گل محمد زلفای سیات قیچی مکن ننه گل محمد صد بار گفتم پلو مخور نه گل محمد به دور قزاق تو مخور نه گل محمد گل محمد گل محمد کلمیشی در خاطره جمعی مردم به ویژه سبزواری ها حضور دارد هنوز هم لوتی ها و نوازندگان خراسانی با خواندن و دهل زدن رشادت او را که در دوره شاه، با و انگلیسی هم درگیر بود زنده می کنن خاطره کشته شدن گل محمد و اطرافیانش هنوز هم در ازهان مردم هست چه بسیار زنانی که از زبان مادر گل محمد بلغیس شعرهایی را موقع رسیدن پشم و پنبه دروی گندم یا لالایی برای فرزندانشان زیر لب زمزمه می کنن. کو جرق و جرق شمشیرت ننه گل محمد کو درق و درق هفتیرت حیرت گل محمد کو قد کو تاقت ننه گل محمد کو براری قلق چماقت گل محمد کو تخم مرغای لای نونت ننه گل محمد آخر نرف نوش جونت ننه گل محمد قط بلند جو شوع گل محمد زن قشنگت بیورف ننه گل محمد فشنگ دبند قطار قطار ننه گل محمد و به جنگ سبزوار ننه محمد الهی بمیره قاتلت ننه گل محمد خونک رو دل مادرت ننه گل محمد پس از جانباختن باختن گل محمد و یارانش قاتلین اشsad آنها را برای ایجاد رعب در میان مردم به نیخ کشیدند. اقشهای سخنرانی سید حسن طهیزاده در مورد خلقیات رضاشاه و تمدید قرارداد نفت اعظم وقایعی که در این مملکت اتفاق افتاد ظهور شخص با اقتداری بود که درجه تسلط و قدرت او بر همه چیز این مملکت و حتی نفوس و اموال و اعمال مردم هون روز به روز تزاید گرفت و عاقبت به جای رسید که اگر آقایان محترم دور از اون زمان بودن، من در یک روز تمام صحبت هم قادر بر تصویر کامل اون نمیشدم. آن شخص اقدامات و اعمال خوب زیادی داشت. و قطعا و تند و خیرخواهی مملکت بود. لیکن این صفات خوب بر حسب ضعف طبیعت بشری با بعضی نقص های تف آمیز، که جز گرفتاری طبیعی و عدم شمول عنایت و توفیق الهی نامی بدون نمیتوانم بدهم و زمنان با بعضی اشتباهاتم هم تو هم بود و من نمیخواهم نه از اون نقایص معدود و نه از اون اشتباهات که در مقابل اعمال شایسته تحسین او جزئی بود حرف بزنم خداوند او را رحمت کند و هر تقصیری هم که داشته بگذرد ما در گذشته هم مردان بزرگی داشتیم که سیت کارهای بزرگ یعنی آوازه کارهای بزرگ که آوازه کارهای بزرگ و مفید اونها هنوز باقی و بعضی است ولی نقصهای اونها و حتی بعضی تخصیرهای بزرگشان یا فراموش شده یا از ذکر اونها خودداری میکنیم و چشمی پوشیم من این جمله را به اختزای حکم وجدان و انصاف عرض کردم نه برای خوش آمده ستایشگران واقعی یا سوری غیر سمیمی اون مرحوم و خود می دانم که از طرف دیگر با گفتن این چند جمله حق و انصاف پرستانه جمعی دیگر از منتقدین اعمال وی را که مردم خوب و صالح هم در میان آنها کم نیست و به ناحق هم نیستند ناخشنود میکنم خصوصا آنان را که مستقیما صدمه دیدهاند از این طبقه اخیر با کمال خلوص عذر میخواهم و البته تصدیق دارم که یکی از نقایس عمدهٔ اون شخص بزرگ که لطمه بر نام بزرگ او وارد آورد همین افراد در سختگیری و صدمه زدن به کسانی بود که به جهتی از جهات حتی جهت خیلی جزئی از آنها ناراضی میشد و اگر این صدم دیدگان به این مطلب نمایند که من خود نیست مورد بیمهری ایشان شدم و اگر در دسترس بودم شاید مورد نظر همو صدمات شده بودم اینجا ادامه نمیده سطر حسن تغیزاده یعنی من رو هم کشته بودند مثل تیمورتاش و دیگران و اما امتیاز دارسی امتیاز دارسی داستان خیلی درازی دارد و چند سال طول کشید و اسناد و اوراغ اون در ضبط وزارت مالیه باید موجود باشد آقابت حوصله شاه تنگ شد و شاید تعویق کار را حمله بر مماتله یعنی در انتظار نگه داشتند و شای تعویق کار را حمله بر مماطله مینمود. و زمنان میل نداشت حتی یک قید هم از قیود قدیمه به شکل سابق برای مملکت باقی بماند یک روز بغدتن یعنی ناگهانی یک روز بغدتن مسمم شد امتیاز را فسخ کند و حکم به این کار داد و واضح هست که هم حکم او همیشه بدون تخلف و استثناء در یک ساعت اجرا میشد و هم در این مورد بالخصوص که بسیار و به علاوه درجه خاطرش متغیر بود احری را یارای چون و چراب و نصیحت به او نبود پس این کار اشرا شد این چند کلمه را به طور اجمال گفتم و باز خودداری از توضیحات مفصل علنی دارم و آنچه هم قال قیل شود محص ملاحظه شخص خود مساله مملکت را فدا نکرده و جوابی در جلسه علنی نخواهند داد فقط همینقدر باید بگویم که تا اونجا که من میدانم و خدا نیست است اصلا نیتی از طرف هیچ کس یعنی هیچ ایرانی ابدا نبوده است اما موضوع دوم یعنی سهم بنده در این قسمت بیشتر علاقمند باشند تا به اصل موضوع اولی باید ارز کنم که بنده در این کار اصلا و ابدا هیچ گونه دخالتی نداشتم جز اون که امضای من پای اون ورغ است خنده شدید نمایندگان و مخبرین جراید امضای من پای اون ورغ است و اون امضا چه مال من بود چه من امتنام می کردم و مال کسی دیگر بود و لابود حتما یکی فورا امضا می کرد هیچ نوع تغییری را در آنچه واقع شد و به هر حال می موجب نمیشد و امتناع یکی از امسا اگر اصلا امتناعی ممکن بود در اصل موضوع یعنی انجام اون امر هیچ تأثیری ولو به قدر خردلی نداشت. رزاشاه باید استعفا دهد وگرنه تهران اشغال خواهد شد. ساعت چهار بامداد سوم شهریور 1320 سفیر شوروی و وزیر مختار انگلیس در تهران به دیدار علی منصور نخست وزیر وقت رفتند و با یادداشتهایی مشابه اعلام کردند که به دلیل بیتوجهی دولت ایران به درخواست های فوری این دو کشور و اینکه در بیرون کردن آلمانیها گونه اقدامی نکرده است واحدهای شوروی و انگلیس طبق دستور ستادهای مربوطه وارد خاک ایران شده مشغول پیشروی هستند یک روز قبل از واقع دوم شهریور 1320 محمد صاعد سفیر کبیر ایران در مسکو به استاین هاروت سفیر کبیر آمریکا در اون شهر رسما اظهار داشت دولت ایران تقاضای گستاخانه دولت‌های انگلیس و شوروی را در مورد خروج آلمانی‌ها از ایران رد کرده است رضا هم طی تلگرافی به روزولت رئیس جمهوری وقت آمریکا از وی خواست مانع پیشروی بریتانیا و روسیه در داخل ایران شود اما دولت آمریکا این درخواست را رد تحکید کرد که ایالات متحده هدف بریتانیا را هدف خودش می شمارد 23 شهریور 1320 سفرای انگلیس و روس به رزاشاه التیماتوم دادن که تا 26 شهریور ساعت دوازده ظهر باید استفاده هد و اگر استفان ندهد تهران اشغال خواهد شد. اشغال ایران محدود به قواهی بریتانیا و شوروی نبود. از 1321 نیروهای آمریکایی هم ایران را اشغال کردند. متفقین در ایران هر اسبی که داشتند تاختند و به احدی پاسخگو نبودند. آخرابت رضاشاه با فشار اشغالگران ناچار به استعفا شد و پس از استعفا اجازه نیافت که در ایران بماند. بعد از استعفا اینجا به اونجا پخ شد، همون قدرتی که به سلطنتش رسانده بود چون دیگر وی را مفید نمیدید از صحنه سیاست کنارش گذاشت. البته خودش انکار نمی کرد که دولت انگلستان وی را سر کار آورده ولی گفته بود ندانست با کی سر و کار پیدا کرد کم نبودن کسانی که جربزه و جنم او را می ستودن رزا شهریور 1320 مجبور به ترک کشور شد انتظار نداشت از ما بهتران با او چنین کنند کشتی حامل او و اعضای خانوادهش حتی اجازه کنار گرفتن در بندر بنبه هند را نیافت و به جزیره موریس در جنوب آفریقا و اقیانوس هند که در حدود 900 کیلومتری شرق ماداگاسکار واقع شده تپید شد. رضا شاه دوم آبان 1320 با فرماندار انگلیسی جزیره موریس سر بید کالیفورت ملاقات کرد تا دریابد واقعا نیات حکومت بریتانیا درباره خودش چیست؟ حق داشت بداند چرا با او؟ نه به عنوان یک متحد بلکه به مصبه یک زندانی برخورد می شود. به ویژه که وی علیه منافع بریتانیا یا به سود آلمان کاری نکرده. و تلاشش حفظ استقلال ایران در مقابل کشورهای خارجی بوده روی همین حساب به درخواست کمک از آلمانی ها پوش کرده و با توجه به الزامات استراتژیک متفقین آماده مذاکره شده بود در گفتگو با فرماندار جزیره رزاشاخ به مکاتبهش با روزولت رئیس جمهور آمریکا هم اشاره می کند و اینکه وی به او گفته اشغال نظامی ایران به خاطر یورش های آلمان به کشورهای بیطرف بوده است. رضاشاه به فرماندار جزیره راه دادن نظامیان بریتانیا به ایران را بدون مقابله اشاره می کند و اینکه حق دارد به مسابقه یک متحد و نه یک زندانی با او رفتار شود وی با یادآوری شرایط اقلیمی و اجتماعی نامساعد جزیره موریث تبعیدگاه خود را به یک زندان تشویق کرده میگوید بازداشتش در اینجا پیمان شکنی نسبت به اعتماد اوست فرماندار جزیره موریز پاسخ می‌دهد که از اهداف حکومت بریتانیا بیخبر است و نباید حکومت بریتانیا را از پیش قضاوت کرد رضاشا تشکر کرده میگوید مایلم در اولین فرصت از امیال حکومت انگلستان آگاه شوم یادم رفت اشاره کنم که رزضاات تلگرافی هم به روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا زدی بود او اوته‌ی تلگرافی به روزولت از وی خواست مانع پیشروی بریتانیا و روسیه در داخل ایران شود اما دولت آمریکا این درخواست را رد و تاکید کرد که ایالات متحده هدف بریتانیا را هدف خودش میشمارد. همانطور که گفتم نیروهای آمریکایی هم ایران را اشغال کردند و اما تلگراف حضرت فرانکلین روزولت رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا. البته از حوادث اخیر ایران که قوای انگلیس و روس بدون اختار قبلی قفلتن از مرزهای این کشور عبور و به تصرف نقاط و بمباران اده زیادی از شهرهای باز و بیدفاع ایران مبادرت ورزیدند خاطر آن حضرت آگاه گردیده است عنوان سابق روس و انگلیس نگرانی از وجود ائده آلمانی در ایران بود که اطمینان داده شد به زودی از این کشور میروند در این صورت هیچ جای نگرانی برای آنها باقی نمانده و به هیچ وجه برای من معلوم نیست به چه علت به این اقدامات تجاوزکارانه متشبس شده و بدون ملاحظه شهرهای ما را بمباران میکنند در این موقع لازم میدونم به استناد اعلامیه اون حضرت مبنی بر مساعدت و تقویت اصول ادالت بین المللی و حفظ حقوق آزادی ملل از شما تقاضا نمایم که به این قضیه که برای ایران پیش آمده و یک کشور بیطرف و جو جورا که هیچ منظوری جز حفظ آسایش و اصلاح امور داخلی خود ندارد دچار مسائب جنگ می سازد متوجه نموده با اقدامات مؤثر نوع پرورانه خود در رفع این تجاوزات مسای لازم مبذول فرمایند با امتنان از توجهات خیرخواهانه آن حضرت احساسات سمیمانه خود را تقدیم می نماین. سه هفته بعد از این تلگرام رزاشاه و خانواده از اصفهان بگست، کرمان، و بندر عباس برده شدند تا یک کشتی بریتانیایی آنها را به جزیره موریس ببرد او فروردین 1321 به جوهانسبرگ در آفریقای جنوبی انتقال یافت و سرانجام در ژوئیه 1944 مرداد 1323 همانجا در قربت کار زمان سالها را خواهد خورد چونان که دندانهای اسب را میخورد حدود هشتا سال پیش چهار مرداد 1323 در جوهانسبورک آفریقای جنوبی درگذشت سه سال پیش از این تاریخ وقتی متفقین ایران را اشغال کردند او مجبور به ترک میهنش شد و از طریق بندرباز با کشتی از ایران رفت ابتدا را به سمت هند بردند. بعد به جزیره موریس در جنوب غربی اقیانوس هند انگلیسی ها بعد از آزار و و ولاخون کردن وی با انتقالش به آفریقای جنوبی رضا دادن رزاشاه همانجا درگذشت در ژوهانسبورگ در قرار بود جنازه وی موقتا به مصر منتقل شود اما این کار سه ماه طول کشید شش سال بعد بازگشت جسد وی که در مصر مومیایی شده بود به ایران در دستور کار قرار گرفت. خلخالی بعدها گفته بود ما فضایان اسلام بنزین تهیه کردیم که جنازه را آتش بزنیم ولی متاسفانه نشد هفته اردیبهشت به 1329 جنازه را به تهران آوردند و با تشریفات رسمی در شابدالعظیم فن شد سی سال بعد اردیبهشت پنجاب و نه در جبر جو اون ایام خلخالی کولیگیری درآورد و با رضایت زمینی آیت الله خمینی آرامگاه مربوطه ویران گشت و خیلیها ولوله کردند پایان اشاره کنم به این مطلب که دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی نویسنده کتاب شاهنامه آخرش خوش است آورده است مراد اورنگ مراد اورنگ اهل تکاب بود در آزربایجان غربی، که سال 61 درگذشت، پژوهشگر موضوعات تاریخ ایران باستان بود و با دهجه سرگردی ارتش بازنشسته شده بود باستانی پاریزی میگوید که مراد آورنگ در سال 1308 داستانهای از شاهنامه فردوسی را هر چند روز یک بار در حضور رضاشاه نقل می کرد. شبیه که قرار بود روشنک دختر داریوش سوم از سپاهان به سرزمین پارس نزد اسکندر برود اسکندر اصرار داشت که مردم پیش از حرکت او چراغانی کنند. در حالی که مردم اصفهان مانند همه شهرها لباس ماتم در واقع برتن داشتند و عزادار بودند مردم ایران کشور و شاه و اینک شاه را نیز از دست می دادند و فردوسی تیه یک شعر این چشمانداز را نمودار کرده ببستند آزین به شهرندرون لبام پرزخنده دلان پرزخون ببستند آزین به شهرن لبام لبان پرزخنده دلان پرزخون استانی پاریزی نقل میکند به نقل از مراد اورنگ که در اینجا رضا شاه بی اختیار گریست از شما سپاسگزارم که به صحبت من گوش دادید و پوزش میخوام از نارسایی های و اینکه فرصت تدوین اون را نداشتم بار دیگر از شما تشکر میکن.